0: Bonjour, c'est Catherine Ney, bienvenue dans mon podcast Inséparable. Puis je voudrais dire à, à Cécilia et à Judith. Ma vie, je ne la regrette pas du tout. Mais elles sont très belles toutes les deux, sur le perron de l'Elysée. C'est un honneur d'être la femme du président de la République française. Vive la République et vive la France. C'est pas un spécialiste de la félicitation conjugale. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur J'aime faire plaisir, je n'aime pas faire de la paix. Dans ce nouvel épisode, le général de Gaulle va avoir 75 ans, tout le monde se demande va-t-il se présenter ou non à la présidentielle, à commencer par Georges Pompidou. Je dirais jusqu'en 65, c'est la lune de miel. Mais... Avec des petits bémols, c'est-à-dire qu'en 1964, tout le monde se demande est-ce que le général de Gaulle va se représenter Puisque c'est la première élection au suffrage universel en décembre 1965. Le général s'est interrogé Madame de Gaulle dit « Mais surtout, ne dites pas au général qu'il faut qu'il aille se reposer. Ça suffit comme ça. Il a assez donné pour la France. Il ne faut pas qu'il se représente. » Et un jour, le général dit à Georges Pompidou « Si je n'y vais pas, vous irez. » Donc, Georges Pompidou attend de savoir les intentions du chef pour savoir s'il doit se préparer ou pas. Georges Pompidou a compris que le général ne lui, lui a rien dit quoi, hein, et qu'il s'est un peu moqué de lui. Et puis le général de Gaulle, euh, il a envie de, de continuer. Il a envie de continuer, mais il ne veut pas faire campagne. Parce que les sondages en septembre disent qu'il est élu au premier tour. Il élu au premier tour. Alors il dit, vous me voyez, comme le canuet, dire bonjour, je m'appelle Charles de Gaulle, euh, j'ai trois enfants, et puis vous me voyez me mettre en pyjama devant les Français. Donc il ne fait pas campagne. Et puis, premier tour, balotage. Nous sommes à l'heure actuelle pour de Gaulle entre 39 et 48. Pour 39, 48. 39 et 48, il y a une petite modification. 48. Je crois que nous pouvons l'annoncer maintenant. Euh, notre estimation indique maintenant qu'il y aura certainement un balotage et que les électeurs seront sans doute appelés à revenir devant euh, les urnes dans deux semaines, c'est-à-dire le dimanche 19 décembre. Et donc, le général comprend entre les deux tours qu'il est temps de faire comme les autres. Et là, il fait ses fameuses interviews avec Michel Droit, et alors là, on voit l'acteur. Là, c'est grandiose. Les Français retombent amoureux de lui, et donc il est, il est réélu. Mais il y a une meurtrissure profonde. Entre le couple, il s'est passé quelque chose, parce qu'à la fois le général de Gaulle est, est, est élu, mais Georges Pompidou est l'homme politique qui monte en popularité. Et ça, je pense que ça agace un peu le général de Gaulle. En plus, il voit que ce premier ministre n'est pas malléable, n'est pas assez réformateur. Et de Gaulle lui en veut. Il se plaignait, il disait « Ah, euh, vous recevez des gens ». Il dit « Ah, vous savez, Pompidou, il aime pas bousculer les pots de fleurs ». On arrive en 68, que personne n'a vu venir. L'objet de cette explosion, vous avez entendu une autre explosion, là je pense une troisième maintenant, qui se propage maintenant tout au long de cette barricade tandis que les forces de police lancent des grenades lacrymogènes obligeant ainsi les étudiants à reculer nous-mêmes. Nous sommes obligés euh, de reculer maintenant. De Gaulle se dit, si les jeunes manifestent, c'est parce que Pompidou n'a pas voulu faire la réforme de l'université que je le lui demandais. demandé. Voilà. Or Pompidou, lui, il se dit, après, lorsque la CGT récupère les choses et fait sortir les ouvriers, lui dit, si j'avais pu mettre un terme au blocage des salaires, ça ne serait pas arrivé. Mais ce qui est absolument incroyable dans ce mois de mai, c'est que pendant 15 jours, l'exécutif n'était pas ensemble. C'est-à-dire que le, le début du mois de mai, Georges Pompidou devait aller en Afghanistan et en Iran pour montrer qu'il ne craint rien, il s'en va. Ça veut dire que pendant 11-12 jours, vous savez, les communications n'étaient pas à l'époque ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc pendant ces 15 jours, bah, il, il a une fois au téléphone le général par jour. Vous voyez Quand euh, Georges Pompidou revient, en France, il dit « mais écoutez mon général, je vais vous arranger ça, on va réouvrir la Sorbonne, ce sera plus fermé, ça va aller mieux. » Et le général dit « bon, ben, il le laisse faire et pas en Roumanie. » Georges Pompidou dit au général ben, « on va essayer quelque chose, on va essayer les accords de Grenelle. »« La délégation patronale vient de conclure avec les confédérations syndicales représentatives un accord sans précédent par son ampleur. C'est en pleine conscience de l'extrême gravité d'une crise qui menaçait la vie de chaque famille française et risquait de détruire l'économie du pays, que la délégation patronale a abordé cette négociation. Donc il y a eu une réunion et tout ce qu'a demandé la CGT pratiquement euh, l'augmentation des salaires, enfin c'est-à-dire on lâchait Evan, quoi. Hein. C'était quoi qu'il en coûte. Hein. C'était le premier quoi qu'il en coûte. Et ça aurait du marché. Mais. Les ouvriers ne veulent pas reprendre le travail. Donc, là, tout est fichu. Et là, il y a eu un moment où il où y a eu une panique. Il téléphone à Georges Pompidou, il me dit écoutez, je suis fatigué, j'arrive plus à réfléchir, je pars me reposer à Colombay, puis je reviens, je reviens demain pour le conseil. Bon, et puis, bon. Et puis, il lui dit je vous embrasse. Ce qui n'était pas le genre du général. Ce qui alerte un peu Georges Pompidou. Et il est parti, on le sait, avec deux hélicoptères. Ce qui a fait très peur au général, c'est que Mme de Gaulle partait faire ses courses. À et elle était à l'arrière de la voiture avec son chauffeur à l'avant. Et à un feu rouge, un, un type avait baissé la vitre et l'avait insulté. Et là, ça l'avait, le général était très affecté. « D'ici, si on en est là, je ne tiens plus rien ». quoi. Le général de Gaulle se reprend et fait savoir à Georges Pompidou qu'il sera là le lendemain, venez me voir. Et là, Georges Pompidou lui dit, mon général, il n'y a qu'une chose à faire, il faut dissoudre l'Assemblée nationale, appeler au peuple à la dissolution et appeler les gens à voter. Voilà. Et c'est ce que fait le général avec ses fameuses allocutions à la radio, aussitôt suivies de, vous savez, de la manif aux Champs-Élysées prodigieux. Le peuple de Paris a remonté les Champs-Élysées. Toute classe mêlée avec les élus de la nation, avec les ministres de la République, André Malraux en tête. À l'heure où je vous parle, le défilé n'est sans doute pas fini. Il y avait un million de personnes qui sont accourues en disant « De Gaulle n'est pas seul. et puis tout à l'Assemblée nationale, et bien, tous les élus, l'opposition est partie pour aller se faire élire. Vous voyez, donc c'est le général a repris la main grâce à Georges Pompidou. 68, bon, Georges Pompidou est fatigué. Hein, après, Il est épuisé et De Gaulle lui dit euh, « Vous allez continuer à Matignon. » Et Georges Pompidou lui dit « Je ne peux plus là, j'ai besoin de me reposer. Ah non, vous allez rester. Non, mon général, euh, alors, je vais réfléchir. » Et le général lui dit « Ben Oui, mais je veux votre réponse vite. Bon, » Et il réfléchit il a envie de partir, mais c est, il est comme De Gaulle. Il ne veut pas quitter le pouvoir, finalement. Et les amis lui disent, mais Georges, après tout ce que vous avez fait, c'était vous qui étiez. D'ailleurs, vous êtes le héros, vous n'avez qu'à voir. C'est vous qui êtes populaire. Il faut, il faut dire oui au général. Et après avoir tergiversé, il appelle Bernard Tricot, le secrétaire général. Il dit, dites au général que je remplis. » Bernard Tricot lui dit, c'est trop tard. Il a nommé M. Couve de Murville. » Et là, Georges Pompidou a dit, là... Euh, voilà, ce jour-là, j'ai perdu une deuxième fois mon père, parce que c'était vraiment la cassure. En octobre 68, il y a un fait divers. On a trouvé, dans une décharge des Yvelines, le corps d'un Yougoslave qui avait été le garde du corps d'Alain Delon. On continue à se poser les mêmes questions sur le meurtre de Stefan Markovitch. Question toujours sans réponse. Et la journée qui vient de s'écouler de l'aveu même du juge n'a pas fait avancer les choses. Et puis, peu à peu... À l'Assemblée nationale, euh, je m'en souviens très bien, on raconte, mais vous savez, alors la femme d'un ministre, Madame P, faisait des, ce qu'on peut appeler des partouzes dans une maison des Yvelines à Montfort-la-Maurie. Puis on apprend que cette Madame P, c'est Madame Pompidou. C'est la, la stupeur, vous voyez, c'est évidemment une machination. Et là, prenant ça, ben, le général de Gaulle, il dit « mais c'est pas possible ». Mais il se disait aussi, est-ce qu'il a douté, non pas que Mme Pompidou se soit mal comportée, mais qu'elle ait eu un comportement qui prête à des suppositions comme ça qui pouvait lui nuire parce que Georges Pompidou avait été à Saint-Tropez pendant les vacances, il aimait beaucoup faire la fête, il aimait ces endroits où on fait la bamboche lui mais enfin disait le général de Gaulle qui lui avait demandé quand il était premier ministre de ne plus aller à Saint-Tropez l'été mais lui il adorait Saint-Tropez et Claude aimait être au soleil dans son jardin, hein, topless et là pour l'époque, on pensez bien que c'était quelque chose d'absolument scandaleux. Il y avait comme ça une rumeur absolument désagréable pour les Pompidou, qui évidemment ne savaient rien. Personne n'a osé lui dire. Et puis un jour, il y a un de ses anciens collaborateurs, Jean-Luc Javal, qui vient lui dire, écoutez, voilà, c'est votre femme. Et alors là, c'est la foudre. C'est la foudre. Et ça sort dans les journaux que c'est Madame Pompidou. Donc c'est pour Pompidou, qui aimait énormément sa femme et qui était évidemment euh, savait que c'était une machination pour lui nuire, ça a été absolument dévastateur. Depuis que ces bruits couraient, les Pompidou n'étaient plus invités nulle part. Ils étaient, on les fuyait comme la peste. Il a demandé à voir le général de Gaulle qui aurait dit ben, « il faut voir ». Et cette phrase qu'il lui a rapporté, est rapportée, c'est une flèche. Et là, Pompidou demande d'avoir le général en tête à tête et lui dit « vous n'avez pas été un homme d'honneur ». Et là, c'est la, la rupture entre eux. En janvier 1969, le, le, le couple Pompidou se sent couvert d'opprobre et part en voyage en Italie, où il est reçu par les autorités politiques. Hein, et les journaux à sensation ont fait grand cas de cette histoire. Et le soir, il est dans un hôtel où y a la, les journaux viennent lui dire... Euh, euh, voilà, « Est-ce que vous seriez candidat ?» Il dit « Mais je n'ai pas de passé politique, et si Dieu le veut, si c'est mon destin, ben j'aurai un avenir. » Enfin, Il dit une phrase, mais d'une banalité, où il n'engage à rien. Mais les journaux, l'AFP fait une déclaration, mais vraiment, comme si c'était une déclaration de candidature. Alors, le général de Gaulle est absolument mais assommé par cette déclaration, qui n'en était pas une, qui a été déformée, en réalité. Et donc, euh, 15 jours après pour montrer qu'il est au pouvoir, il dit « Mais moi, je vais... » Il lance cette histoire de référendum à laquelle les Français ne prennent que pouic. Même Malraux, qui était le grand ami de Pompidou, va le voir. Il lui dit « Georges, dites que de toute façon, vous ne serez pas candidat, même si le général est battu. » Alors, vous n'allez pas me demander des choses pareilles. Et donc, Pompidou, au lieu d'être discret, va à Genève et à la télévision de Genève, remet le couvert et dit que s'il fallait, il serait candidat de la République. Vous savez, donc, là, la rupture était définitive. « Si d'aventure vous passez par et les deux églises, vous ne verrez sans doute pas le général de Gaulle. Il vit désormais enfermé à double tour dans sa propriété de la boisserie. Pour l'heure, il refuse même tout contact avec l'extérieur. En fait, il agit comme s'il avait voulu tracer un trait sur tout ce qui pourrait rappeler l'Élysée, le référendum, etc. » La rupture est consommée à ce moment-là. Le général de Gaulle rentre à Colombay pour ne plus jamais revenir. Fait savoir le dimanche soir à minuit que voilà, il a cessé toute fonction et va commencer euh, bah, l'élection présidentielle. Et il s'en va, il s'en va en Irlande pour ne pas être là au moment du vote, même s'il fait dire qu'il a voté pour Georges Pompidou. Ils ne se sont pas revus et le général. Euh, et Georges Pompidou n'a pas demandé à le voir. Et lorsque le général décède en novembre 70, eh bien Georges Pompidou se rend à Colombay et madame de Gaulle a demandé que le cercueil soit fermé avant son arrivée. Donc c'est c'est une cassure euh, sans rédemption du côté de la famille. Vous savez euh, quand deux hommes travaillent ensemble mais ne sont pas de la même génération, mais le plus âgé, même le plus illustre, prend ombrage de la montée de l'autre. Et donc, c'est l'histoire des successions, ça arrive dans les familles, des pères avec leurs fils, euh, du général avec Georges Pompidou qui était un peu son fils euh, politique. Vous venez d'écouter Inséparable, un podcast Europe 1 Studio, produit par Sébastien Guyot et réalisé par Christophe Davio. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, cela vous permettra de suivre les prochains épisodes. À très bientôt, donc, d'ici là, comme on le dit désormais, eh bien, prenez bien soin de vous.